0: Passando a limpo. Oferecimento. 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Cicred Pernambuco Há 20 anos crescendo ao seu lado. 3117 9110. Eduardo Casa e Construção. O melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy.
1: Hoje é dia 15 de dezembro de 2020 Começa o Passando a Limpo Que hoje tem Maria Luísa Borges Romualdo de Souza E Wagner Gomes E a gente vai vendo essa coisa de Covid Pelo mundo E vai procurando ver se tem algum lugar Onde a situação esteja melhor Aí está aqui Holanda fecha até janeiro Londres endurece restrições Mais embaixo Após se tornar líder em mortes, Itália avalia lockdown. Holandeses e checos seguem o exemplo dos alemães, que anunciaram endurecimento das regras no fim de semana. De acordo com a primeira-ministra da Holanda, Merck Ruth, o fechamento total é necessário. Não estamos enfrentando uma simples gripe, como muita gente pensa, disse Ruth, em raro discurso na TV. Enquanto manifestantes contrários às medidas Protestavam na frente da sede do governo Está vendo aí, Maria Luísa Borges?
2: Sério, né? A Não gente é, tem é. visto no mundo inteiro essa segunda onda E mesmo nos países que já começaram a vacinar Que é o caso do Reino Unido Que já começou a vacinar Os Estados Unidos começaram ontem é, a gente está vendo medidas sendo tomadas. Na Alemanha, inclusive, eles conseguiram até que os estados aderissem a esse fechamento da, de várias atividades até o próximo ano. É uma situação complicada. E a gente aqui no, no Brasil, é como se não houvesse amanhã, não é? A gente tem testemunhado muita aglomeração, seja é, na, na, nas ruas, nos, nas praias, enfim, é complicadíssimo.
1: Wagner?
3: É, Geraldo, é o mundo todo com essa preocupação, é, como Maria Luiza bem frisou, parece que a gente está vivendo numa bolha, né? Está todo mundo diferente aqui, mas o mundo está se preparando aí para celebrar essas festas de fim de ano de maneira bastante diferente, né? É, na Alemanha, como Maria Luísa citou Tem restrições para encontro de pessoas Na Inglaterra também Os alemães vão ficar sem o tradicional vinho quente Os suíços não vão poder fazer suas canções natalinas como de costume Enfim, por todos os lados há sempre pedidos de prudência Para que não haja uma disseminação maior ainda do coronavírus E até porque, Geraldo, no Hemisfério Norte, como sabemos é inverno, né? Então, aquele frio, sempre com temperaturas abaixo de zero, em algumas localidades muito abaixo de zero, que promove a aglomeração de pessoas. E essa é a preocupação maior do continente, dos continentes que ficam no Hemisfério Norte.
2: Oi, Romualdo. Além do mais pois fechado, né? É, é, exatamente. Ambiente fechado.
3: Uhum. Ambientes fechados, claro. Romualdo?
0: Enquanto isso, aqui no Brasil... A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tinha criado lá atrás um protocolo para disciplinar a entrada de estrangeiros e até mesmo de brasileiros que retornassem ao país. Uma das exigências era de que esses entrantes, esses chegantes, é, tivessem feito um teste com até 72 horas de antecedência e que desse negativo. Portanto, tinha de apresentar esse teste na entrada do Brasil. Mais que isso, esses mesmos é, brasileiros que retornassem ao país ou os estrangeiros que entrassem no Brasil deveriam apresentar um plano é, de saúde que desse condições para que, havendo uma infecção, eles fossem levados ou tratados por esse seguro de saúde, vamos assim chamar. Mas, na prática... Tanto a parte da aduana, a parte aduaneira, ali onde você faz o protocolo de entrada, como nos aeroportos, esse protocolo não foi seguido. E, justamente, se a regra era fazer um teste, apresentar o teste, a gente sabe que muita gente entrou no Brasil e não apresenta esse teste. Aí, você fica imaginando, aqui na América Latina, basta você ir, por exemplo, Geraldo, para a Argentina... Mesmo os argentinos que estão chegando na Argentina Têm de apresentar um PCR, aquele teste do cotonete Com 72 horas de antecedência, dizendo que está negativo Se você está retornando à Argentina, você tem de, de ter um trabalho Tem de ter uma condição para, vindo a ser infectado, é, poder se é, tratar E se você é estrangeiro está chegando à Argentina Você tem de ter um plano de saúde internacional mas para chegar no Brasil, a fronteira continua aberta. O
3: Geraldo,
1: Eu entrevistei hoje cedo aqui o, o médico Paulo Tasso, que tem casa aqui, tem casa em Orlando, e a família está em Orlando. Ele, para chegar lá, tem que passar 15 dias tomando banho no México, para depois, quando estiver limpinho, atravessar e chegar em casa.
3: Era exatamente isso que eu queria citar, Geraldo. Essa uhum. entrevista que você fez com o doutor Paulo de Tasso hoje, ele informando que, para entrar nos Estados Unidos, ele tem que cumprir uma quarentena no México, duas semanas no México, antes de ter autorização para entrar nos Estados Unidos. Logo quando houve, Geraldo, aquele, aquele, aquele alerta dado por um médico de unidade privada aqui no Recife, que você, inclusive, publicou também aqui no Passando a Limpo, na primeira página, apontando que estava começando a perceber ele o médico informando um aumento no número de casos das unidades privadas aqui no Recife a gente já vinha acompanhando o que foi considerado uma segunda uma segunda onda na Europa e também nos Estados Unidos e fizemos aqui o questionamento bom, as autoridades sanitárias do Brasil não vão colocar nenhuma barreira para as pessoas que vêm desses continentes da Europa, da América do Norte para cá porque isso é uma coisa óbvia. Era de se esperar que houvesse, como os outros países estão fazendo, como os Estados Unidos, como dissemos agora há pouco, estão fazendo, para ter um controle dessas pessoas que entram no país. Então, aqui simplesmente não está sendo feito nada, deixando tudo correr numa boa. É uma coisa impressionante, o tamanho da irresponsabilidade que esse país cuida dessa pandemia. Oi, Wagner. Oi.
2: Eu, eu comentaria que, na verdade, mesmo que a gente, não, a gente tivesse barreiras, o problema está instalado aqui dentro. A nossa população, ela, o vírus está circulando já há muitos meses e a gente tem autoridades que não estão é, preocupadas realmente com isso. A gente viu o presidente Jair Bolsonaro dizer que a gente está num finzinho da epidemia. Não sei onde é que ele viu esse finzinho. Estou procurando por ele. A gente tem o resto do mundo sendo vacinado e a gente nesse momento não tem uma data de início de vacinação. A gente sequer tem as vacinas protocoladas para as principais, né, as quatro principais que são testadas no Brasil, protocoladas para é, receberem a, a licença, pelo menos provisória, para ser aplicada no Brasil. Então a gente, além de atrasado, a gente tem uma quantidade de casos domésticos como a gente chama, que mesmo que a gente controlasse o, o, a entrada, que eu acho que seria uma medida extremamente importante se a gente estivesse preocupado com os números de casos aqui da, da, na casa, né? é, seria importante. Mas eu, eu, eu fico imaginando, faz alguma diferença no contexto que a gente está vendo de, da doença escalando, das pessoas ficando doentes, da média móvel de casos tanto de novos casos quanto de mortes subindo. Eu, aparentemente, as pessoas é, se despreocuparam dessa doença tão terrível e que quem, quem pega forte, pega forte mesmo. Né?
1: Maria Luísa, todas as coisas desconectadas que foram ditas em Brasília durante todo esse tempo foram puxando para o lado da economia. Não, porque... A economia não suporta, é preciso botar, botar para trabalhar, é preciso abrir, essa coisa toda. Resultado, em nome da economia, em nome da vida, mas também da economia, era para a preocupação com a vacina ser enorme, para que a gente já de imediato se começasse a se aplicar. preocupado
2: com a economia? Porque, porque daqui a era pouco. Era tá vacinando.
1: Daqui a pouco vai começar o grande problema de. O é, 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 um brasileiro para para viajar, vai ter um grande problema, porque vão exigir que ele esteja vacinado, e ele não vai poder pegar avião, etc e tal, porque daqui a pouco o mundo inteiro vai pedir, você só entra aqui se estiver vacinado, e fim de papo. É.
2: E a Pfizer disse com todas as letras, a gente, a todo mundo já assinou, vocês assinaram depois, agora esperem, uhum. já avisou que não tem vacina para 2020, ou seja... Estados Unidos vão continuar vacinando, o Canadá vai começar a vacinar, Rússia já está vacinando, China já está vacinando, é, Reino Unido foi o primeiro ocid país ocidental a começar a vacinar e a gente assistindo, Vera, Geraldo. O, o Canadá foi, já gente... começou, uhum.
3: já começou, viu, Maria? O Canadá começou o ontem.
2: Começou ontem, ah, tá, eu começou vi só ontem. os Estados Unidos. É. Ótimo, então mais um para a gente assistir e ficar morrendo de inveja. Né? Não, não e
3: vamos levar em consideração também os países vizinhos nossos aqui, na América do Sul e também na América Latina. Já há acordos na Argentina, no Chile, no Peru, no Equador, na Costa Rica, no Panamá, no México. Todos com promessa, inclusive, de começar ainda neste ano, ou seja, nas próximas duas semanas. E a gente aqui sem A gente não tem ainda.
2: data.
1: Agora, Romualdo de Souza, há pouco, evidentemente que a partir da decisão já votada pelo Conselho americano, o presidente Putin se apressou, já pediu rede nacional de rádio e televisão e já mandou os parabéns para Biden. De Brasília ainda não partiu nenhum recado, né?
0: Até agora não, Geraldo. Uhum. O presidente Jair Bolsonaro tem uma curta agenda em Brasília hoje. É, daqui a pouco ele vai para mais uma viagem fora da capital federal. É, agora é que eu entendi exatamente o lema do presidente. É, mais Brasil e menos Brasília. Realmente ele é, tem ficado um pouco mais distante da capital federal. Então, Bolsonaro até agora... É, um minuto atrás eu estou com uma atualização a cada um minuto. O presidente não se pronunciou. E se o fizer, ele vai primeiro chamar o ministro das Relações Exteriores. Aliás, a expectativa é de que Ernesto Araújo é que faça esse reconhecimento de que Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos.
1: A essa altura sobra um Brasil, Venezuela e Cuba, né?
0: México. E... México ainda Olha, não, não. Lopes Obrador também não. Uhum. Exatamente. E também a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, onde não, é, as relações com o presidente Donald Trump não andam muito boas.
1: Nós já estamos com
2: a gente o professor
1: Jones Albuquerque. E, professor, assusta para a gente aqui, que fica recebendo nos bastidores, a situação de superlotação de hospitais públicos e privados. É tanta coisa que, às vezes, a gente... Evita dizer, porque poderia estar alarmando. O senhor que trabalha com números, o que é que nos diz desse momento?
4: Bom dia. Bom dia. Infelizmente, Geraldo, muito infelizmente, parece sim ser essa realidade. É, eu tenho estudantes de doutorado que trabalham comigo, que são intensivistas, são médicos, plantonistas, e o relato deles é esse que você está recebendo, sim. E os números da gente estão cinco sete dias atrasados, lembrem-se dos, mas que a gente se lembre do, do retardo dos exames, etc. Uhum. Então, agora, agora, é um momento muito crítico e por isso que países, mundo afora, é, Alemanha, Itália, é, Holanda, é, estão em processo de trancar as próximas três semanas, porque é, as próximas três semanas, elas são semanas diminui o impacto econômico. E aí, é esse o cenário que a gente tem visto, Geraldo. Infelizmente, muito infelizmente, é uhum. verdadeiro, ou eu não sei qual o nível de informação que você está recebendo, mas sim, estamos em lotação é, muito alta nos hospitais. E What? André, com toda a sabedoria dele, o André Longo, está uhum. tentando reduzir isso com o aumento dos leitos, é, consistentemente na rede pública, mas isso tem um limite, né? Uhum. E aí, é isso que a gente está tentando ajudar ele a contornar.
3: Wagner Gomes? Doutor Jones, até o fim da semana passada, nós chegamos a atingir no Brasil... Níveis que só tínhamos atingido até o dia 29 de julho Que foi o ápice da pandemia até agora no Brasil Naquela ocasião, o Brasil registrava oficialmente 46 mil infecções aproximadamente E agora, no final de semana passado, chegamos à marca de 43 mil infecções registradas Nós tivemos nesse período, após aquela baixa que tivemos A redução no número de casos e de óbitos também, doutor Jones é, alguns momentos que No meu entendimento Eu quero que o senhor me diga se eu estiver errado Se eu estiver equivocado, por favor me corrija No meu entendimento, tiveram a contribuição Para o aumento desses casos agora A sequência de feriadões Que tivemos, 7 de setembro, 12 de outubro 15 de novembro e esses feriadões associados também a eleições, que eu cansei de receber aqui imagens, vídeos de campanhas políticas no interior do Estado, que pareciam verdadeiros galos da madrugada, festas sem preocupação nenhuma. Então, o entendimento que eu tenho agora, pelo menos de uma forma positiva, é que nós chegamos a esse patamar, esse aumento devido a esses episódios, mas eu penso, claro, empiricamente e de uma forma também é, é, sem nenhum acesso a dados, sem acesso à ciência também, de que pode haver uma possibilidade de redução nos próximo, nas próximas semanas caso as pessoas não utilizem as festas de fim de ano para se confraternizar uh, como queriam. Né? Claro, devem tomar algumas restrições. O que é que o senhor me diz, por favor?
4: É, sua análise é muito boa, eu acrescentaria a ela, simplesmente, que tudo isso que você relatou, das aberturas, etc., a gente observou, sim, a gente tem um indicador que lá em 26 de agosto, na semana 26 de agosto, 1 de setembro, veja o que eu estou dizendo, ele mostrou a gente o que iria acontecer com a pandemia, por causa do mundo. E isso que você relatou das políticas, dos comícios, feriadões, etc., simulou o que a Europa teve com o verão deles. Não sei se você se lembra, foi uma festa lá de verão. Uhum. Então, o que, que a gente está observando agora? Desde o dia 26 de... É, deixa eu ver aqui a data precisa. Desde o dia 22 de setembro... 22, observe que é, são duas semanas exatas... Depois do feriadão Que as nossas ocupações de UTI Começaram a subir E aí Numa reta constante E André com, é, Tentando controlar isso com, Liberando mais UTIs, aumentando mais etc E o que, que a gente teve Também, a, além da sequência De feriados e além Da política que você relatou muito bem A gente teve Uma nova Variante do vírus que tudo indica tudo indica tá em sincronia absoluta no mundo agora e isso que nos deixa agora a gente ver notícias como hoje vou até falar isso Luxemburgo internado reinfectado então esse é um cenário que a gente tá hoje sim as festas de fim de ano as populações e as comunidades e todos deveríamos ser muito cautelosos muito muito cautelosos que eu digo é só se reúna com a sua família que vive com você por favor
1: a gente agradece outra vez a passagem por aqui do cientista Jones Albuquerque mas Romualdo de Souza Procurador-Geral da República volta a cena agora volta batendo forte volta propondo mudanças eh, que possam eh, liquidar de vez com a Lava Jato com o argumento de que ele quer combater a corrupção e não quer uma coisa centralizada no canto só. Quer que seja no Brasil todo. Ele está certo?
0: Olha, Geraldo, na prática, o procurador Augusto Aras já havia dito isso quando ele foi sabatinado lá no Senado. Primeiro, para ser Procurador-Geral da República, você tem de passar por um processo seletivo, por assim dizer, entre os colegas. Depois, indicado pelo Presidente da República e é sabatinado no Senado. Acontece que as sabatinas no Senado, seja aqui no passado, são apenas encontros de amigos ou de inimigos, dependendo da situação, mas quando o cabra chega lá dificilmente ele é reprovado. Augusto Aras já havia dito, já havia antecipado isso, que as forças-tarefas precisam estar voltadas com o conjunto das ações do Ministério Público. Na prática, Augusto Aras está desmontando o que vinha funcionando direito, mas o argumento que ele apresentou e o argumento que ele vai continuar apresentando é que o Ministério Público não faz somente forças-tarefas. Ontem ele chegou a dizer, Geraldo, que na hora da prestação de contas, como se fosse um, um boteco qualquer. Na hora da prestação de contas, se houver alguma falha na prestação de contas das forças-tarefas, é o CPF dele, Augusto Aras, que está em jogo e que vai responder junto ao Tribunal de Contas da União. É o mínimo ele foi escolhido para ser o Procurador-Geral da República, o chefe de todos os procuradores agora, é o chefe dos procuradores mas ele não manda nos outros procuradores ele pode até atuar e coordenar e mandar nas forças-tarefas não nos procuradores os procuradores também têm uma autonomia da mesma forma como Augusto Aras no caso específico das forças-tarefas aí sim, é o gabinete dele que é responsável pela prestação de contas se houver um problema, chama o procurador que está estava comandando aquela operação, aquela ação, e diz, olha, o, o Tribunal de Contas da União está dizendo que teve gasto exagerado aqui. Corrige essas contas e a gente bota tudo no lugar certo. Agora, Augusto Aras já tinha antecipado isso, Geraldo. Não é novidade para quem acompanha as ações do Procurador da República. O
1: Wagner, tem uma coisa interessante que ele diz, que é o seguinte, olha, tem alguma coisa errada. O, Curitiba julga sem processos, enquanto as outras forças tarefas tarefa julgam 3 então, vamos parar Curitiba, acelerar as outras. Que coisa interessante, né?
3: Pois é, Geraldo. A gente sabe muito bem a posição do procurador Augusto Aras. Ele é muito crítico em relação a essas forças-tarefas, principalmente a da Lava Jato. Né? E esse anúncio que ele fez ontem, como Romualdo destacou, é interessante. Porque que está preocupado com o CPF dele se assumiu essa função. Não é claro que o, o Procurador-Geral da República Ele diz que em eventuais erros É ele quem vai ser responsabilizado Pelo Tribunal de Contas Mas essa é a função dele E ele como chefe do, do Ministério Público Ele tem que coordenar Essas forças-tarefas E zelar, inclusive, pelo CPF dele
1: Maria Luísa é,
2: Geraldo, eu vou dar uma de advogada do diabo Em tese é, Eu acredito que a preponderância que a Lava Jato eh, tomou, e isso, claro, por conta da eficiência, do julgamento mais célere, da quantidade de autoridades e de eh, até empresários poderosos que chegaram a ser condenados por conta da sua atuação, fez com que a, a situação da força-tarefa se tornasse preponderante sobre a, a própria instituição. Então, eu imagino que é, a gente precisa chegar a um equilíbrio, nem, é, nem o Ministério Público pode ser só força-tarefa, é importante que elas existam, principalmente quando tem um propósito específico, nem o, as forças-tarefas é, devem deixar de existir porque elas estão aparecendo mais, digamos assim, do que o Ministério Público. Então, é importante. Agora, Lava Jato, a gente tem que entender que foi uma operação, é uma operação que começou lá atrás para analisar tudo que tinha a ver com desvios de recursos na Petrobras, não é isso? E desvendou uma série de escândalos de corrupção que a gente assistiu é, várias fases, é, que começaram desde as operações da PF até a condenação em primeira e segunda instância, é, em tribunais superiores e tudo mais. Então, a Lava Jato e as Forças-Tarefa, elas são importantes com um propósito específico e elas precisam ter começo, ter meio, ter fim, porque a gente imagina que determinada é, é, falcatrua descoberta, uma vez julgada e uma vez sanada, faz, é, não faz tanto sentido que essa Força-Tarefa continue de infinito. O Ministério Público como instituição, ele tem que ser maior do que a soma de todas as Forças-Tarefas. Agora, a gente entende também que há um tom casuístico nessa, nessa fala de áreas. Na verdade, o, o, o combate às forças-tarefas tem todo o contexto que a gente está vendo de ascensão do centrão, que não quer que essas, essas forças-tarefas atuem de for, da forma preponderante como estão atuando. Então, eu acredito, primeiro, que a instituição, do Ministério Público, tem que ser maior do que a soma de todas as forças-tarefas. Mas a gente também não pode esvaziar os esforços concentrados para tentar é, sanar determinados escândalos de corrupção que, porventura, venham a ser descobertos.
1: Vamos dar uma passadinha pelo sertão, porque estamos com o médico Luiz Aureliano, Uh, para ver como é que está a situação ele está em Serra Talhada, e de lá ele eh, joga a informação porque por aqui doutor Luiz Aureliano, nós estamos uh, com o coração na mão a todo instante vem informação de superlotação de UTIs de uh, hospitais públicos e privados já com dificuldade e poucas informações estão vindo do interior, especialmente do sertão, e aí por isso que a gente lhe pergunta aí Estamos agora falando com o sanitarista Não estou certo, sanitarista?
5: Exatamente, médico sanitarista Pronto,
1: Cruz. doutor Vai Luiz Aureliano. Como é que está a Serra Talhada? Como é que está o nosso interior sertão?
6: Ai, seco Difícil, situação muito complicada Sabe, eu estou muito... Você está com o coração na mão Meu, não sei mais nem onde é que está como, como cidadão, eu até vivo isolado Moro numa fazendinha perto da cidade Moro sozinho Mas como profissional de saúde, como médico, como sanitarista Muito preocupado Porque eu estou vendo Que essa chamada segunda onda Que na verdade não é a segunda onda É o vírus, como as pessoas se isolaram socialmente Baixou Por quê? E agora Todo mundo saiu Tudo voltou à vida normal Todo mundo está se juntando e com esse presente da República que a gente tem né, Que 88% da população acha ele ótimo e bom Então 38% Está fazendo as mesmas e mais alguns Que não tem orientação, educação Que não só pensa em si Não pensa na coletividade Então é a situação é muito difícil geral, Sem muita esperança sem, sabe, Quando eu vejo desmontarem Todo o trabalho do PNI nacional Que é referência internacional Me dá uma tristeza Uma vontade de ir para Nova Zelândia, <risos> aquela primeira ministra fantástica que tem lá.
1: A, a decisão do governo do Estado de, de, de fechar a, a, essa tipo, força-tarefa que estava acontecendo aí em Serra Talhado, uma das primeiras, a, a desativação, vai ter consequência?
6: Claro que vai. Como é que você vai desativar? Porque esse vírus, ele veio para ficar. Esse vírus vai ficar, não vai assim desaparecer a não ser a vacina, né? E o isolamento social, o isolamento social é como se chama, é como se fosse o cinto de segurança da gente, que protege a gente do trauma, da coisa mais grave, simbolicamente. E a vacina. Quer dizer, é a vacina. Se a gente não fizer a vacinação em massa, já começou nos Estados Unidos, já começou em outros países. Quer dizer, fica uma disputa, meu Deus, que mediocridade. Como estamos? Não pode fechar leito, o leite tem que estar disponível, não pode. É, nem mesmo leite de retaguarda, leite UTI. Porque e agora no final do ano você vai ver o que vai acontecer. Todo mundo vai. E o ser humano é isso mesmo. Eu não vou juntar com a minha família. Né? Todo mundo vai fazer teste, tem alguns profissionais de saúde, tem um neto médico, tem um filho médico, tem um monte de gente da minha família que é médico, irmão médico. Vai, 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 eu vou juntar só com o meu número fechado. Agora todo mundo vai fazer o um teste antes. né? para ver o suave, para ver se está todo mundo legal, está todo mundo assim tomado, tudo bem, mas vamos ver para a gente juntar. Umas 20 pessoas na minha casa, na fazenda, agora no Natal. Hum. Mas assim, mesmo assim, com muito medo, o vírus está o vírus aí. O vírus não, não vai ser extinto, não. E hum. vai, vão aparecer novos vírus, eu não sou pitoniza, não. Novos vírus desse, desse tipo vão aparecer. Então, a gente tem que mudar, pensar ah, a nossa vida toda, pensar... Essa relação nossa com o meio ambiente, essa produção desses vírus novos, dessas doenças novas. Aliás, tem um livro de Inácio de Loyola Brandão, de 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, que diz, Não verá esse país nenhum. É o que vai acontecer: doenças novas, novos vírus, e a espécie humana está se autoflagelando, agredindo a natureza, mudando o clima, mudando o equilíbrio.
0: É, é, enfim, é uma hum. situação muito difícil. Romualdo muito um de
1: Souza, falando do seu sertão, o doutor Luiz Aureliano.
0: Pois é, doutor Luiz, o, o senhor está querendo ir é, para Nova Zelândia, só que o senhor não poderia entrar na Nova Zelândia, porque lá o tratamento é sério. As pessoas é. que querem entrar na Nova Zelândia têm de passar uma quarentena de 40 dias mesmo fora, fazendo uma, digamos, desinfecção ou descontaminação. Pois então, é. o que está acontecendo, o senhor sabe mais do que eu, é que aqui dentro do Brasil virou terra de ninguém. E quando eu digo terra de ninguém, é assim, enquanto algumas autoridades estão correndo atrás do prejuízo, é, tentando fazer com que o Brasil tenha um plano de vacinação, no mínimo um plano de vacinação, vem o vice-presidente da República e diz, e diz o seguinte, não adianta ter plano de vacinação porque nós não temos a vacina. ora é, será que é impossível ter um plano de vacinação, como se diz na, na boa linguagem do jornalismo, com sujeito, verbo e predicado, ou com começo, meio e fim, só aguardando o, a vacina para ser colocada naquele plano?
6: Pois é, a gente conseguia vacinar. Eu fui coordenador da FUNADA no estado do Pará. O estado do Pará é enorme. Tem lugar a, a, a ilha de Marajó, por exemplo, você só vai de avião ou de barco. Tem cidades a 2 mil quilômetros de Belém, Jacaré Você só vai de barco, é uma viagem longa. E a gente vacinava todo mundo, todo mundo, inclusive contra a febre amarela. É, vacinava todos os indígenas, o estado do Pará é enorme. Eu passei um ano lá como interventor da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. cuidar da saúde indígena, e tudo isso. E tínhamos cobertura vacinal. Acima de 90%, quer dizer, as doenças controladas. Quer dizer, então, como é que. Isso em 98? Isso é em 98? Ou seja, há 22 anos atrás, eu passei um ano no Pará. O ministro da Saúde era José Serra. Então, assim, a gente conseguiu, conseguia fazer isso. O Benito tinha expertise, o Programa Nacional de Imunização. E, e, e parece que se desconheceu isso. E aí se colocam pessoas na visa. No Ministério da Saúde, um general que pode entender de logística, de, 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 de militar de mais mas de estratégia, de saúde, de definir prioridade, meu Deus, ele está perdido, atarantado. Ele não pode decidir nada, porque se ele disser alguma coisa, o presidente da República, o capitão, vai lá e desautoriza ele. É uma, sabe, é, eu não sei onde ele vai parar. Cento, mais de 180 mil mortes. Dizer, e, vamos, e vamos ter muito mais mortes, principalmente nas cidades grandes, nos grandes conglomerados e é uma escolha que se faz, mas o povo brasileiro escolheu
1: isso Maria Luísa Borges
2: Bom dia, doutor Luiz Aureliano Bom dia é, A gente tem acompanhado, só fazendo o seu comentário a respeito do Ministro da Saúde é muito estranho que alguém que seja tanto conhecimento de, de logística tenha deixado para comprar seringa é, na última hora consiga fazer um plano de vacinação sem data é, é um comentário assim que só reforça o que o senhor falou é, eu queria que o senhor desse sua opinião a respeito do comportamento de uma maneira geral da população a sensação que eu tenho é que as pessoas mesmo que desacreditaram completamente de pandemia não tem vírus não tem pandemia você vê uma quantidade enorme de pessoas descumprindo as mais básicas normas sanitárias. É máscara no queixo, ou falta de máscara, ou, ou brincar com a situação. É, na sua opinião, o que é que poderia ser feito para que as pessoas entendessem que a gente está vivendo ainda um momento grave, que é preciso que as pessoas tenham cuidado? Porque, de uma maneira geral, não é isso que a gente vê nas ruas.
6: Pois é, primeiro, assim, é, 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 quase 40% da população acha a atuação de Bolsonaro ótima ou boa. Primeira coisa, tinha que tirar Bolsonaro, tem que tirar o um ministro da saúde. Né? Tem contar gente que entende o assunto, um presidente da república, que se desse, pelo menos, sabe, tipo, é, fosse humano. Mas ele é desumano, ele é desonesto, ele é despreparado. Quer dizer, é uma loucura, no, a educação, a população está informada, a mídia tem cumprido esse papel, a televisão, os rádios, os jornais, a televisão que é a... E a, a, a população está na rua, não acredita, muita gente diz que não vai, não vai se, se vacinar, não quer vacinar, não vai vacinar. Porra, como é que pode um negócio desse? Então ou a gente modifica ou, ou, ou o Congresso Nacional tem coragem de fazer o que tem que ser feito entendeu? ou a gente está perdido mesmo nos Estados Unidos não tem outro é, 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 desequilibrado o tal do Trump começou a vacina porque os governadores lá a, o pacto federativo funciona, os Estados tem muito mais autonomia é verdade. então assim está funcionando já começou a vacinar e outros países já começaram a vacinar, então nós estamos num lado sem cachorro, é uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil, e eu não sei para onde é que a gente vai, sinceramente, é respirar fundo.
1: Pronto, o doutor Luiz Aureliano médico-sanitarista, está em Serra Talhada, eu fui já executivo do Ministério da Saúde e está vivendo esse drama por lá. Estamos com o empresário Arnaldo Xavier, da Rota do Mar, ali de Santa Cruz do Caparibe, de Toritama, toda essa região de produção do Agreste, onde a Rota do Mar é, é muito importante nessa área de confecção de roupa. E, é, empresário Arnaldo Xavier, da última vez que conversamos, o senhor dizia, bom, as coisas aqui estão indo nos, nos limites possíveis bem. O que está faltando é, falta mais gente para trabalhar do que para comprar. Como é que está agora? Uh, 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 Toritama, Santa Cruz do Caparibe, permanece de vento em popa?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes. É, hoje, é, Geraldo, aqui no Agreste Pernambucano... É, onde sim, do lado da cidade de Santa Cruz de Caparim, Vitoritama e Caruaru, está é, fervilhando, né? a economia está bastante aquecida, a gente está com uma, com um movimento maiores nos domingos, começando até nos sábados, na madrugada dos sábados, e varando até a segunda-feira, meio-dia. E a movimentação intensa, principalmente agora, no final do ano, a gente tem essa movimentação intensa, e... E está sendo um ano bem atípico, porque pós-pandemia, com os cuidados de pandemia, não deixaram de ter uma movimentação. As empresas estão, logicamente, cumprindo seus protocolos, mas assim a gente está recebendo muita visitação de pessoas de todo o Brasil, principalmente do, do Norte, é, da Bahia, os pernambucanos também, paraibanos. Mas recebemos, eu acredito que em torno de 80 mil visitantes por por feira, a gente chama isso aí. É uma quantidade gigante de, de movimentação nas estradas, nos centros, nos centros é, atacadistas e varejistas e confecções. E a gente tá, já estava preparado e, e se preparando para que esse movimento pudesse acontecer, Geraldo.
1: Hum. Outro, outros ramos reclamam de falta de insumos. Acontece isso com peças, com muita coisa, com, é, é, com carro. Eu, no ramo da... da... Não, Na construção Civil está acontecendo muito Eu digo, no ramo da confecção Não tem problema de insumo?
5: Tá, hoje a gente tem uma Assim, uma necessidade gigante Por, por matéria-prima, Geraldo Principalmente o que é composto de algodão, não né? é? Devido ao dólar muito alto A gente percebe que os produtores Eles preferem é, exportar do que jogar esse, Essa matéria-prima no mercado interno, né? O dólar muito alto, eles preferem. E aí falta esse, esse produto para a gente. Falta outros tipos de produto também na região. Tanto com, com, com fibras de algodão, mas também outros como zíper, é, linhas, é, é, aviamentos em geral. Né? A gente tem, tem uma falta gigante por, por produtos. Isso é uma coisa que tá, tem dificultado a gente aqui na região e tem atrapalhado bastante a produtividade e consequentemente a comercialização dos nossos produtos né?
1: uhum. Maria Luisa Borges
2: é, Bom dia é, Arnaldo, a gente ouviu aqui há algum tempo você falando que estava precisando de costureira é, que a, a movimentação estava permitindo contratar, a gente até fez matéria sobre isso no site da rádio no JC Online como é que está com relação à infraestrutura? É, a gente tem hoje estradas que estão chegando bem, a, a, a infraestrutura de transporte, linhas de ônibus. Eu me lembro que havia muito transporte assim, precário na região com relação àqueles é, 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 carros adaptados que nem sempre ofereciam segurança. Como é que está a infraestrutura para quem quiser ir para o um polo de confecções é, comprar ou, ou comprar para revender nesse final de ano.
5: Bom dia, Luiza. Nós, é, Sobre a logística de, de, de movimentação, a gente tem, é, quem mora em Recife, por exemplo, a gente tem a 232 que está tá muito ruim. Né? A gente considera a manutenção, a, a, a 232, bastante razoável. Aí né? a gente Pegando, magiando Caruaru até Toritama, está excelente a, a, a malha viária. Ela está em bom estado de conservação, tá em, sem buracos, enfim, bem sinalizadas. Isso de Caruaru a Toritama muito bom. A gente tem outra margem que a gente pode chamar de Toritama a pão de açúcar, que não está boa, ela está em construção, por sinal está parada. Não está boa, ela está em, em mão única e está em processo de construção já Pão de Açúcar Santa Cruz está muito boa a estrada ou seja é, eu, eu daria assim, sei lá, uma nota aí uma nota 7 para para o acesso ao polo de confecções do Agreste né? e falando no, 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 no dos transportes, a gente tem transportes é de todos os tipos para chegar até aqui a nossa cidade, a gente tem ônibus leitos é, disponíveis por companhias diversas nós temos é, vans que são particulares é, ônibus também de particulares que estão vindo, também existe a parte que eu diria que são toyotas são é, é, veículos adaptados, como você bem fala, é uma é uma cultura da região, são carros fortes que, 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 que demandam um peso maior do que o necessário para um carro comum, mas no geral estamos bem, eu diria que a gente está Tá, com essa movimentação intensa nas rodovias, como eu te falei, principalmente nos é, nos dias de sábado a segunda-feira, a movimentação é gigante e com esse trecho entre Toritama e Pão de Açúcar termina atrapalhando, afunilando o, o, o trânsito. Mas assim a, a movimentação é gigante de todos os estados é, vindo aqui para o Agreste pernambucano. Sobre okay. a mão de obra que você que a gente tinha conversado já Existe uma falta gigante de, de, de mão de obra para a produção das confecções. É tanto que as empresas elas estão cada vez mais saindo das cidades e indo para lugares mais, mais longínquos. Eu diria que é até para Paraíba que a gente está colocando confecções para ser produzidas em, em estados circunvizinhos por causa da a falta de costureiras, a falta de trabalhadores aqui na região. A maioria das costureiras elas estão optando em trabalhar na parte de comercialização. Ou seja, elas preferem estar nas lojas do que propriamente em máquinas. Isso aí faz com que as cidades de Santa Cruz, Torita e Caruaru é, possam estar desabastecidas dessa mão de obra,
1: Pronto, uhum. O empresário Arnaldo Xavier estava numa reunião, saiu para conversar com a gente, então vamos liberar o senhor para continuar ganhando dinheiro. Ele é diretor-presidente da Rota do Mar. Agora estamos com o presidente das empresas de ônibus do Recife, Fernando Bandeira. A gente já sabe da ação que foi movida para a movimentação do, dos ônibus com o, o motorista funcionando também como cobrador. Já a, apresentamos aqui a opinião do pessoal do Sindicato Obreiro Reclamando, achando que a decisão não foi correta, mas essa decisão não é definitiva. Então, o nosso Fernando Bandeira nos diz como é que vai ser daqui para frente.
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Ô, Geraldo, a, a, essa lei da Câmara Municipal, ela foi considerada é, inconstitucional. Por que ela foi considerada inconstitucional? O Legislativo Municipal nem o Legislativo Estadual são competentes para é, é, essas leis do, de transporte público. Então, eles não podem. Além do mais, a referida lei trata da relação de trabalho. Isso é feito pelo governo federal. Então, por este motivo, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Pernambuco é, julgou que essa lei não se aplica aos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife. Então, essa lei é inadequada para o transporte público. Nós já sabíamos disso e tínhamos conversado com você há cerca de 20, 30 dias atrás, dizendo que essa lei, na nossa opinião, não se sustentava em, par, em pé, porque ela, ela não poderia ser aplicada a um sistema metropolitano. Além do mais, a casa legislativa não era adequada. E então, os desembargadores, na data de ontem... É, é, aprovaram, né, votaram unanimemente pela liminar, né, cansa, suspendendo a lei. Eles ainda vão jogar né, o mérito todo. Mas esse mesmo conselho, esse mesmo grupo de desembargadores, que são 20, é uma é uma corte especial que julga esse processo. Então eles deverão pautar, né, mais para frente, né, só para o ano, porque é, dia 17 né, as férias florenses, então não pode é, votar nada né, então no próximo ano eles devem votar o mérito, mas que deve permanecer o mesmo entendimento
1: Wagner Gomes
3: Eu, é a gente já conversou a respeito desse assunto aqui no Balanço de Notícias, Geraldo e, e nesse caso os argumentos que fundamentaram essa decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco são os mesmos feitos já pela Urbana né, no fim do, do mês passado, alegando a inaplicabilidade da lei municipal, porque a gente já discutiu isso aqui, de fato, foi uma decisão do município quando o sistema é metropolitano Perfeito. e na ocasião inclusive a gente citou que o que aconteceu foi que os trabalhadores caíram num conto político eleitoral porque é, vivíamos, evidentemente, uma eleição bastante acirrada e não era interesse dos gestores atuais ter algum movimento grevista, por exemplo, paredista, que pudesse vir a, a atrapalhar os interesses político-eleitorais do grupo que atualmente comanda o município e também o Estado. Agora, eu queria saber de Doutor Bandeira qual vai ser a decisão. Você já está se preparando para ir para o Supremo, Doutor Bandeira?
7: O, o, seu Wagner, eu acho que o próprio aqui tribunal, ele vai, na, quando do julgamento do mérito, ele vai manter a sua decisão liminar. Esse, esse fato é muito claro, muito transparente, né? E eu até acho que o município não vai recorrer, porque foi tão grande o número de desembargadores que votaram que eu não acredito que o município recorra da
1: decisão. Maria Luiza Borges?
2: É, olá, doutor Bandeira. Com relação à prática, na verdade, aquela legislação nunca chegou a ser implementada é, é, de fato, não é isso? A, a, o que a gente teve foi uma promessa de que seria cumprida. Na sequência, não houve o, o o acatamento, digamos assim, e agora a decisão ela tá, ela foi considerada inconstitucional. Então, nesse contexto, o senhor é, vislumbra é, algum tipo de movimentação dos trabalhadores, a, a, a categoria é, que representa o, as empresas de ônibus, ela tem alguma ação para tentar evitar que a população, no final, não seja mais prejudicada por uma paralisação Que a gente sabe que geralmente impacta a vida de todo mundo?
7: Olha, querida, é o seguinte o, o transporte público é um serviço essencial Então, para se fizer qualquer paralisação Ele tem que avisar com 72 horas de antecedência E tem que colocar à disposição da população com a frota mínima. Então, eh, nós vamos trabalhar, tentar convencer a categoria dos empregados, que não é um movimento de fazer qualquer movimento para disto. Até porque é uma decisão judicial. Não tem como. né? E, e todo, em todo os, o Brasil, a retirada dos cobradores tem se tornado uma rotina, todos os estados, todas as capitais, a grande maioria já não tem mais cobrador, se você citar aqui a região Nordeste, né, quase na sua unanimidade não tem, Natal não tem, João Pessoa não tem, é, Maceió não tem, né? Aracaju também tirou, quer dizer, isso é uma, uma extinção essa, essa, Esse trabalho tá certo? Vai ter que ser transformado Em outro tipo E nós já começamos Esse processo Nós temos 1.300 pessoas Que foram reclassificadas De função Que eram cobradores E hoje são a parte administrativa São fi, fiscais São próprios motoristas Então essa é a tendência Não não tem como fazer uma, fazer uma greve. Por quê? Porque o tribunal julgou que a, que a lei municipal era inconstitucional. Qual, qual o argumento para fazer um movimento paradista? Eu realmente não vejo nenhum argumento para isso. E nós, como os empresários, vamos tentar convencê-los de que não adianta fazer um movimento paradista sobre esse assunto. Esse assunto, quem está, quem está resolvendo é a justiça.
1: Pronto, passando ali linha em Povinho, o Fernando Bandeira, que é presidente das empresas de ônibus do Recife, presidente da Urbano PE. Agora, Romualdo de Souza, a manchete agora é que o governador, alguns governadores de Estado, destacando o de Pernambuco, estão em Brasília para participar de uma reunião com o general Pazuello, que é ministro da Saúde, Uh, o que falam é que é para tratar de logística, para uh, uh, controlar a questão das vacinas. Quando chegarem, uh, essa reunião vai, uh, já está acontecendo ou vai acontecer ao longo do dia, Romualdo?
0: O encontro do ministro Pazuello com o governador de Pernambuco vai ser às três horas da tarde e o governador vem e estará acompanhado do secretário de saúde. Na questão específica, ontem houve uma reunião com o governador do Ceará e depois com o governador do Espírito Santo. A história toda consiste em os governadores estão pressionando o governo federal para ter esse, em mãos esse mesmo plano que o Ministério da Saúde tem de apresentar até a próxima quarta-feira, portanto até amanhã ao Supremo Tribunal Federal. Ora, se o STF exigiu, por meio do ministro Ricardo Lewandowski, que o governo federal apresente um plano detalhado de vacinação, então é justo que os governos estaduais também tenham esse plano em mãos. Então, os governadores viram a Brasília para, entre outras coisas, cobrar esse plano. Eu sei que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, vai querer também é, dialogar com o ministro da Saúde sobre a questão dos insumos ou seja, do equipamento que vai ser usado na hora da vacina, que vai desde o algodãozinho, o álcool e a seringa. Geraldo.
1: O Wagner Gomes estão passando o pente fino no final?
0: É, Geraldo. o eu
3: queria destacar. Essa nota que foi divulgada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que comprova exatamente aquela desconfiança que a gente tem de que a agência deixou de lado o caráter técnico que sempre a permeou para ter também um caráter ideológico. A nota, Geraldo, é simplesmente lamentável, porque como já disse, ela não foca em questões técnicas. Ela até tem alguns dados técnicos, mas também vem contaminada por algumas questões ideológicas. Por exemplo, tem um o item E Dessa nota que diz o seguinte, é preciso ainda considerar o potencial influência de questões relacionadas à geopolítica que podem permear discussões nacionais e eventualmente decisões de autoridades estrangeiras relacionadas à vacina. Há o risco ainda de que países coloquem interesses nacionais em primeiro lugar na garantia de acesso a uma vacina para seus próprios cidadãos. Isso nem aconteceu porque a vacina da Pfizer por exemplo, americana e primeiro foi lá para a Inglaterra. Então, é uma coisa, rapaz, sinceramente, absurda. Eu só tenho que endossar todo o lamento que foi feito aqui por Dr Luiz Aureliano, porque, de fato, o que a gente está vendo, ele citou aqui o caso de quando ele foi interventor da Funasa no Pará, e naquela ocasião conseguiu aplicar com 90% de cobertura as vacinas que deveriam ser aplicadas naquela ocasião, por quê? Porque havia naquele momento uma centralidade, uma centralização das ações. Então o Ministério da Saúde centralizava, como sempre centralizou as ações, chamou, chamou os governadores, os secretários de saúde e sempre desenvolveu planos nacionais de imunização. o, o, o PNI, por exemplo, né? sempre foi assim. O que agora a gente vê é, por exemplo, essa nota da Anvisa, que é um, simplesmente um mau gosto. Né, botando gosto ruim na vacina para protelar, para não liberar logo a vacina. Inclusive, essa nota trata de uma liberação emergencial de 10 dias. Ora, a lei estabelece um prazo de 72 horas. Por quem a Anvisa vem agora com prazo de 10
1: dias? Maria Luísa, não é fácil uh, guerrear com um profissional. Mesmo o João Dória, com essa cara de nota de R$ reais, no momento que ele manda, a, a, que ele pede a liberação pela Anvisa de fora, para depois pedir para a Anvisa de dentro, ele, de alguma forma, está é, é, dizendo, bom, como é que a é daqui vai negar se a é de lá aceitou? Eu acho que, por essa razão, esse negócio vai terminar saindo Verdade. e não vai demorar.
2: É, veja, João Dória tinha informação do Ministro da Saúde, o General Pazuello, de que ia demorar 60 dias depois do prazo que ele pedisse o registro para... É, Autorizar que a vacina fosse usada no país. Ele procurou um atalho, porque se existe uma legislação que permite que seja feita uma, uma aceleração do processo a partir da, da ratificação da vacina por autoridades internacionais, e aí tem uma lista lá de agências que são é, criteriosas o suficiente para que a gente acate a análise delas. Numa situação dessa, eh, Geraldo, ele jogou com, como é que, eu, que o pessoal de esportes diz, com regulamento debaixo do braço. Certo. Foi isso que aconteceu.
1: E terminou então, o Passando a Limpo. Eu... Passando a Limpo.